0: Bonsoir à tous, nous voici de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, non, mais pour vous proposer un nouvel épisode de Podcast Science, bien confiné à la maison. Le confinement, c'est une période un peu étrange, une période où l'on s'arrête un peu, pour certains, une période où l'on prend le temps, parfois, de réfléchir à beaucoup de choses, parce qu'il n'y a pas toujours mieux à faire. Du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas revenir aux fondamentaux Et ce soir, nous avons l'immense joie d'accueillir Clément, alias Cléora, pour nous parler un peu d'épistémologie. Science et croyances sont-elles deux choses différentes La science est-elle une croyance Il faut bien un dossier pour éplucher tout ça. Nous sommes le mercredi 22 avril 2020, vous écoutez l'épisode 410 de Podcast Science. Alors pour ce soir, c'est moi et Léa qui ferai maîtresse de cérémonie pour cette émission depuis Strasbourg. Nous avons avec nous euh, Joanne depuis Paris. Salut Nous avons euh, Clément qui nous fera le dossier euh, depuis euh, quelque part perdu en Normandie.
1: C'est ça, salut à tous
0: Et nous avons Pascal, toujours fidèle au poste à la technique depuis euh, l'Est de la France. Salut tout le monde voilà, donc ce soir, euh, la science est-elle une croyance Je pense que c'est un gros morceau de dossier que nous allons aborder. Du coup, Clément, euh, je te laisse tout de suite euh, commencer ton dossier et puis euh, c'est parti.
1: Alors c'est parti. Donc à la base, personnellement, je doutais un peu de tout et je suis revenu à la base de la base. Un peu comme la science en elle-même, j'ai tendance à douter de tout. Et de temps en temps, donc j'aime bien revenir à la base des choses. Savoir si le socle tient bien, juger par moi-même si tout tient bien ensemble. Dans Podcast Science, il y a deux termes. Donc il y a le terme podcast qui signifie un média, majoritairement audio, capable d'être diffusé n'importe où. Certains francophones parlent même de balado-diffusion. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur une définition de ce genre. Mais dans podcast science, il y a surtout le terme de science. Là, en revanche, bien que ça puisse à première vue être aussi facile à définir, ça l'est un peu moins. Très légèrement, hein. c'est juste une questionnement, un questionnement philosophique qui s'étend sur des siècles et des siècles. Alors selon vous, c'est quoi la science de manière générale Contrairement au titre que j'ai donné à ce premier dossier sur l'épistémologie, la science est une croyance, intuitivement, la science n'aurait pourtant rien à voir avec les croyances, n'est-ce pas Alors, je vous pose la question à vous. Qu'est-ce que ce serait la science selon vous euh,
0: Pour moi, la science, ça désigne plutôt euh, toute la méthodologie qui va avec euh, comment on produit la connaissance. Je ne sais pas ce que tu en penses, Johan.
2: J'allais dire la même chose. Pour moi, c'est une méthode d'accès à, à la vérité. Ouais, à la C connaissance. Plus... C'est plus
0: Carrément, une tu, tu vas la, ouais. la vérité, quoi.
1: <rire> On va en parler la vérité d'ailleurs après. <rire> Donc moi, je suis juste basé sur une, une simple définition de Larousse.fr, comme quoi la science est un, un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets et de phénomènes obéissant à des lois et/ou vérifiées par les méthodes expérimentales. En une grande définition, hein. quand on définit une science, on a ainsi tendance à rencontrer quatre grands critères, tous retrouvés ici dans cette définition. Ce sont la connaissance en elle-même, donc comme vous l'avez dit, l'objet étudié par la science en question, la méthode explicité pour tester une hypothèse sur l'objet de la connaissance, et reproduire l'expérimentation ainsi qu'une tentative d'universalité des phénomènes expliqués tels des lois immuables. C'est ce que j'en tire personnellement. Je suis ni épistémologue, ni philosophe, ni chercheur de métier, mais juste un curieux amateur qui tente de vous partager ses découvertes lorsqu'on questionne la science en elle-même, en fait. Donc, ces quatre points permettant de définir ce qu'est la science suivent le plan de notre voyage philosophique. Dit autrement, ils sont la connaissance dont nous allons parler dans ce premier dossier. En un deuxième point, la méthode pour acquérir cette connaissance. En un troisième point, l'objet bien défini du réel sur lequel se réfère cette connaissance. Et on a un quatrième point, le caractère plutôt universel des connaissances que propose la science. Donc tout ça, tous ces points et tout ce que regroupe cette définition, c'est de l'ordre de l'épistémologie, c'est-à-dire de la philosophie de la connaissance. Et c'est ce dont nous allons traiter ensemble à travers quatre petits dossiers, si ce premier vous plaît, tentant d'affleurer chacun de ces quatre domaines. Donc, je le répète, la connaissance, la méthode, l'objet réel et le caractère plutôt universel. L'épistémologie est un sujet qui reste très abstrait et difficile à bien médiatiser. Je ne vais donc pas à chaque fois entrer dans les détails, mais juste tenter de vous piquer votre oreille ou de mettre la puce à la curiosité. Au passage, petite particularité francophone au niveau de la définition même, en français, l'épistémologie fait davantage référence à la philosophie des sciences et non à la philosophie des connaissances. En français, on parle de plus de gnoséologie pour parler de philosophie de connaissances. Donc science, connaissances, quelle différence me direz-vous Justement, parlons-en un peu, parlons au premier lieu du lien entre connaissance et science.
0: En Alors, fait, alors euh, oui juste une, une question, Gnoséologie, c'est un vrai terme
1: C'est un vrai terme. C'est le terme francophone pour parler de philosophie des connaissances. D'accord. Alors que alors plutôt en anglophone, on parle d'épistémologie.
0: Mais l'épistémologie, juste, euh, je suis désolée de t'interrompre, mais l'épistémologie, oui. est-ce euh, qu'on parle vraiment de philosophie de la connaissance ou est-ce qu'on parle plutôt d'études de, des, des sciences, simplement
1: Justement, ou est-ce est que ça, c'est la même chose Là, je vais rester plus sur les connaissances en général, mais c'est plus okay. une définition anglophone, l'épistémologie sur les connaissances en général. Alors plus ciblé sur les sciences, c'est plus une, une une définition francophone en fait. Les, les définitions de l'épistémologie sont différentes en fonction que ce soit un milieu anglophone ou francophone en fait. C'est tout. Parce okay. que c'est juste ce que je voulais souligner en fait. Parce que, ouais. Donc euh, après, euh, vous me direz entre sciences et connaissances, on pourrait dire que c'est la même chose. Mais en fait, qui dit science dit connaissance, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Qui dit connaissance ne dit pas forcément science. Par exemple, avoir connaissance d'être assis sur une chaise n'implique pas une connaissance scientifique. Je n'ai pas besoin de tout un protocole expérimental ou un consensus scientifique pour savoir que ce que je pointe du doigt est une chaise ou de savoir que je suis assis sur une chaise. Ainsi donc, comme je viens de lire, les connaissances englobent les sciences. Autrement dit, la philosophie des sciences fait partie de la philosophie des connaissances. Toutes les connaissances ne se valent donc pas. Sont à différencier ce que j'appelle donc d'une part les connaissances scientifiques relatives à la science, des connaissances communes relatives au monde sensible, comme le fait de voir ce que je pointe du doigt soit bien une chaise. Les dites connaissances scientifiques ne sont donc pas les seules connaissances qui existent. En là effet, je t'arrête, tu, oui. tu as quand même dit toutes les connaissances ne se valent
2: donc pas, c'est-à-dire que dès le début tu introduis un jugement de valeur. Moi, je dirais ça, toutes les connaissances ne sont pas obtenues de la même façon, mais c'est quand même une, ouais, plus il y a même une marche avant de dire qu'elles ne se valent pas.
1: Ouais, tu places, parles plus dans une démarche, dans un processus.
2: Non, je dis juste, euh, je, je, je quand tu dis qu'il qu y a des connaissances qui sont obtenues différemment que par la science, ouais. mais donc commencer par elles ne se valent pas. Pour moi, tu introduis directement la question des valeurs dedans, qui est un peu problématique, à, qui est plus compliqué, quoi. Qu'est-ce que veux tu dire qu -ce que veux -tu dire par valeur en fait Avant de les... On peut juste dire qu'il y en a plusieurs façons de l'atteindre, les connaissances, avant de commencer à les hiérarchiser.
1: Il y a plusieurs façons de l'atteindre mais par exemple, quand tu dis que tu ressens quelque chose, par exemple quand tu te brûles le doigt, est-ce que tu peux dire que c'est une connaissance scientifique, par exemple Il y a bien différentes connaissances. Oh, oui, non, non, pardon, monde, je, je suis d'accord avec toi.
2: Pardon, je, je suis d'accord avec toi, c'est quand tu dis qu'il y, y a différentes façons d'arriver à ces connaissances. Ouais. Ce que j'ai juste, c'est que quand tu, c'est juste ta phrase quand tu dis que tout ne se vale pas. Ouais, c'est peut-être le mot qui oh, C'est ça, c'est le val qui me donne l'impression qu'il y a une une hiérarchisation qui est un peu qui est discutable. Ouais. Oui, et je
0: pense que c'est un, un biais un peu euh, lié à la formulation en sciences humaines, mais je ne sais pas si c'est un vrai euh, jugement de valeur. L'idée derrière, c'est simplement, si je comprends bien, hein, j'essaye je, de reformuler, que euh, le type de connaissance que tu acquiers d'une façon ou d'une autre, si c'est une connaissance euh, plutôt euh, empirique de euh, « je me suis brûlé le doigt » ou si tu euh, vas sur une démarche, ce n'est pas le même, euh, le même type de connaissance, enfin, sans y mettre de valeur.
1: Ouais. en fait toute la question du dossier ça va parler beaucoup d'hierarchie, justement ok savoir comment' les différencier et donc très et bien. comme j'ai dit quand je me brûle par exemple je ne dis pas que je crois que j'ai mal mais que je sais que j'ai bel et bien mal ça brûle quoi ça ça reste quand même une connaissance une connaissance basée juste sur l'expérience et les perceptions les sensations donc dans la différence que j'ai faite grossièrement les connaissances communes sont les connaissances plutôt immédiates, ce que l'on sait directement intuitivement ou sensiblement ou même inconsciemment sur un objet. En philosophie, on parlerait en fait, en termes techniques, de connaissances objectuelles, c'est-à-dire sur l'objet et directement, alors que les connaissances scientifiques sont des connaissances réfléchies, donc plus méthodologiques, comme tu disais, dites rationnelles en testant leur véracité. Donc de manière similaire, Christophe Michel de la chaîne YouTube et chaîne mentale parle de pensée intuitive d'un côté et de l'autre de pensée analytique. C'est plus un processus, comme tu disais, euh, Joël. Donc nous y reviendrons un peu plus loin, puisque certes, nous venons de séparer deux types de connaissances, mais nous n'avons pas encore défini ce que c'était réellement une connaissance. Alors, une idée, est-ce que c'est, selon vous, une connaissance en tant que chercheur ou enseignant joué ou en, en transmettant continuellement des connaissances parce que vous en parlez tout le temps, etc. Qu'est-ce qu'une connaissance, selon vous enfin, Qu'est-ce que sa nature est réellement une connaissance mmh,
0: Pour une moi, une connaissance, ce serait une information qui a été obtenue par un biais, bah, que ce soit euh, l'essence, comme tu disais, ou euh, euh, une expérience, euh, ou une observation, ou... Voilà, c'est genre une donnée qui nous vient d'une expérience, qu'elle soit sensorielle ou pas. Mmh. Ça irait comme définition
2: <rire> mmh, Non, moi ouais. je ne suis pas, pas d'accord. Je pense que tu peux créer de la connaissance euh, juste par des expériences de pensée, sans, sans expérimentation sur le monde réel.
0: Euh, euh, oui, euh, bon, ça... Euh, ça, ça connaissance, c'est euh... un petit
2: bout d'information, ouais.
1: Ouais. ouais. Ah ça. oui, ouais. c'est exactement ça. Une connaissance, c'est plus qu'un qu petit bout d'information. Enfin, la différence entre la formation et connaissance. Une connaissance, c'est une sorte d'organisation d'information pour faire la différence. C'est ce que dit Edgar Morin, en tout cas. Un philosophe plutôt euh, dans l'épistémologie et la, et la pensée euh, complexe. Donc, Moi, ce que je questionnais, c'était plutôt la nature vraiment de la connaissance. Et c'est un sujet encore qui, qui me dépasse personnellement. Donc, je vais me limiter à me demander si le fait de connaître peut être possible ou pas. Si on peut connaître quelque chose du monde réel, alors les connaissances existent. Sinon, bah, ça ne vaut pas le coup de dire, chercher une définition. Jusque là, ça va, je vous perds pas.
0: Alors, <rire> j'essaie d'analyser de, de, cette phrase en même temps que de la, que de, de la reformuler. Euh, Vas-y, attends, re, refais-la moi au ralenti.
1: <rire> alors, si on peut connaître quelque chose du monde, alors les connaissances existent. Jusque là, ok Parce qu'on peut accéder ouais. au monde réel. Donc, on peut avoir une okay. connaissance sur celui-ci. Sinon, bah, ça vaut le coup d'y rechercher une définition si on ne peut pas connaître le monde réel lui-même. En fait, euh, par exemple, pour les sceptiques annonçant qu'accéder à une connaissance, les sceptiques en fait, ils disent qu'accéder à une connaissance du monde réel est impossible car tout ce que l'on expérimente est voué au doute. Si je vois une chaise, qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas un hologramme ou un programme extérieur au monde qui fait donner l'illusion de voir une chaise En fait, ça, c'est la division sceptique du monde. On ne peut pas accéder à une connaissance réelle du monde, du monde extérieur. Donc la connaissance en elle-même ne peut pas être définie. Pour d'autres, la connaissance peut exister, mais reste limitée, car tout n'est pas accessible. Donc la connaissance existe, mais on ne peut pas accéder à tout ce qui existe dans le monde réel. On ne peut pas accéder à toute connaissance qui existe. Notamment parce qu'on est incarné dans un corps limité, par exemple. Notre cerveau ne peut pas accumuler toutes les connaissances du monde extérieur. C'est ce qu'on appellerait le criticisme ou la philosophie critique. Et enfin, la troisième et dernière position est la position du réalisme scientifique pur, où tout ce qui existe du monde réel et extérieur à nous est accessible, que ce soit indirectement ou directement. Par exemple, Donc voir ça les étoiles de à travers à travers diverses <rire> diverses techniques indirectes.
0: Ça, c'est trois courants de pensée euh, en, en philosophie de, des sciences.
1: Ouais, enfin en épistémologie, oui. Euh, ouais.
0: ouais, qui ont été euh, qui ont été théorisés dans le temps et qui qui ont été proposés pour euh, analyser. Euh, euh enfin, réfléchir, qu'est-ce que c'était qu'une connaissance
1: Pour savoir réellement si c'est possible de définir ce qu'est une connaissance, en fait. Ok. Alors, ensuite, comme, comme vous l'avez dit, pour définir ce qu'est une connaissance, il y a plusieurs thèmes qui permettent de mieux définir ce qu'est une connaissance en les comparant entre eux, tels l'erreur, l'illusion, l'incertitude, le savoir, la croyance, ou comme euh, vous l'avez dit avant, l'information. À vrai dire, les termes entre eux sont si flous que le philosophe, que le philosophe Pascal ingèle ou Angèle. On a fait tout un cours de près de deux heures, en fait, sur YouTube. Donc, euh, Par exemple, on croit en un phénomène, mais on ne sait pas en un phénomène, on sait sur un phénomène. Bref, je vais vous épargner toutes ces subtilités, et nous allons nous limiter ici à comparer juste une connaissance et une croyance, pour éviter de re euh, rebâcher tous les termes, par exemple, erreur, illusion, incertitude, savoir, etc. Là, on va se limiter à séparer juste les connaissances et les croyances. Par rapport à mon titre, le fait que la science est une croyance.
0: Euh, ouais. Et le, le philosophe dont tu parles là, Pascal euh, Engel, euh, je ne sais pas comment ça se prononce, E N G -U L, euh, c'est un philosophe euh, contemporain.
1: Ouais, il y, y a même des cours Pourquoi de lui sur YouTube.
0: <rire> Donc c'est c'est euh, c'est un philosophe connu qui qui exerce la philosophie et qui fait de l'épistémologie en ce moment.
1: Ouais, qui euh, qui divulgue plutôt des cours sur l'épistémologie, ouais. Ok. Alors, en parlant des croyances. Euh, toujours selon larousse.fr pour, défi pour définir ce qu'est une croyance par rapport à une connaissance donc toujours selon larousse.fr une connaissance est le fait de comprendre de connaître les propriétés, les caractéristiques les traits spécifiques de quelque chose alors que les connaissances au pluriel seraient l'ensemble de ce qu'on a appris dans un domaine précis alors je ne sais pas vous mais leur définition ne m'avance pas à grand chose donc restons-y encore une fois juste à une seule question est-ce que connaissance et croyance s'opposent si oui, alors les deux termes n'auraient rien à voir c'est ce que personnellement j'imaginais avant de faire ce dossier si on reprend les termes de la rose encore une fois on aurait d'un côté les connaissances comme étant le fait de comprendre les propriétés de quelque chose et de l'autre les croyances comme étant le fait d'être certain de l'existence de quelque chose. Une connaissance serait une description tandis qu'une croyance serait une certitude à première vue donc les deux termes pourraient totalement s'opposer jusque-là. Je pense que tout le monde pense la même chose
0: mmh, bon, oui globalement
1: Alors, donc... Comme quoi, la, comme quoi la connaissance et les croyances s'opposeraient énormément. Or, pourtant, à bien y réfléchir, la limite entre connaissance et croyance est beaucoup moins stricte. L'une peut empiéter sur l'autre et inversement. Une connaissance peut devenir une croyance, même une connaissance scientifique. On parle d'ailleurs en science de doctrines, de camps qui s'affrontent ou de dogmes scientifiques. C'est-à-dire des théories pour lesquelles plusieurs scientifiques croient énormément. Oui, je viens d'utiliser le verbe croire au sein même de la recherche scientifique. Alors, je pense que ça va vous titiller déjà un petit peu. <rire> Ainsi, parmi toutes les théories scientifiques possibles sur un terme donné, lorsque l'une d'entre elles s'effondre, elle devient de l'ordre de la croyance. Et malgré cela, il y a et aura toujours quelques personnes qui croiront coûte que coûte, telle, comme une certitude en fait, vraiment vraiment comme une croyance. Alors j'imagine que vous voulez des exemples. Donc, il y aurait pas mal parmi les sujets d'actualité, hein. mais je vais prendre l'exemple de la phrénologie, fondée par un certain médecin allemand du nom de Gall. Donc la phrénologie est une théorie selon laquelle les bosses du crâne reflètent les traits de la personnalité de la personne. C'est de là que vient d'ailleurs l'expression de la fameuse bosse des Ah, mais eh
0: c'est un, un vrai truc qui vient de la phrénologie, ça
1: Ouais. ouais. Euh,
0: non, <rire> je ne savais pas du tout. Donc, euh, c'est bien l'étude de la forme du crâne, c'est le truc qui avait servi dans la police scientifique de l'époque pour, pour essayer d'identifier les profils de criminels, euh, c'est ça
1: euh, je sais, ça, je sais pas si c'était utilisé dans la police scientifique, mais je sais que c'était utilisé en tant que science à l'époque, en fait, en Si, si, ça a été
2: utilisé dans la, la police scientifique, la police scientifique il, avait, ouais. des, il y avait des crânes de malfaiteurs.
1: Ouais. Il y a
2: un Astérix aussi sur la, euh, non, pardon, un Luc et Luc sur la question. Eh bien, donc.
0: Ouais, je, je crois qu'il regardait les, les, les formes et puis euh, il, il, il disait ouais. vraiment, voilà, lui, euh, il, il, a plus, ouais, il, euh, il va de plus de devenir temps. un criminel ou pas.
1: Eh bien. Cette théorie est aujourd'hui reliée de, en tant que croyance. Donc comme j'ai dit, était en rang de science à une époque, comme vous l'avez souligné. Et certaines personnes s'y réfèrent malheureusement encore aujourd'hui. Ces personnes peuvent même, d'ailleurs, tout aussi bien être des éminents scientifiques qui ont reçu un prix Nobel. Personne n'est épargné, épargné d'opinion, du biais cognitif ou de croyances. Hein, loin de là. Il suffit juste des fois de se taire et de dire qu'on ne sait pas. D'ailleurs, euh, il y a quelques jours, Léo Grasset a partagé sur Twitter comment s'appelait ce phénomène ou les personnes éminentes scientifiques, même qui ont reçu un prix Nobel, disent leur avis. Des éminents chercheurs dérapent et donnent leur opinion, pour le citer. C'est l'ultra-crépidarianisme. Voilà, ça c'est cadeau.
0: <rire> J'ai aussi découvert ce, ce mot cette semaine grâce à, grâce à Léo Grasset. Je, je trouvais que ce, ce mot était splendide. Ouais. Donc l'ultra-crépidarianisme, c'est le phénomène où les chercheurs euh, qui, qui ont une position et une espèce de légitimité euh, se, se sentent suffisamment légitimes pour euh, aller, aller défendre des idées qui ne sont pas forcément euh, prouvées et, et qui, qui, vont, euh, qui sont vraiment dans le sens de la conviction, c'est ça
1: Ouais, exactement.
0: Ok. Mais il euh, y, y a plein d'autres exemples comme ça, de, de, de choses qu'on a cru être scientifiques pendant très longtemps et qui, un, qui étaient un espèce de, de, de paradigme d'état des connaissances et qui, qui se sont avérées fausses après. Enfin, euh, j'ai l'exemple en tête de la, la théorie des signatures, par exemple, en, euh, concernant la, la phytothérapie, tout ce qui est mé médecine par les plantes. À l'époque, on pensait qu'une plante qui avait la forme d'un poumon, par exemple, ça allait soigner les maladies du poumon. Donc, une une plante qui avait une forme de cerveau, c'était bon pour la mémoire et ainsi de suite. Euh, ça a été euh, un système de pensée qui a tenu pendant assez longtemps jusqu'à ce que, en fait, on se rende compte que c'était pas le cas, quoi. Donc c'est vraiment très
1: fréquent. Oh oui, je vais donner juste un exemple comme ça. Il y a beaucoup d'exemples aussi dans l'actualité la, euh, entre OGM, etc. Aussi à, à prendre. Mais bon, <rire> je me suis limité à la phrénologie. Donc comme, je viens de, comme on vient de le dire, donc euh, une connaissance scientifique peut devenir une simple croyance. Et de la même manière, inversement, une supposée croyance peut devenir une connaissance scientifique. Et c'est d'ailleurs tout le but d'une hypothèse scientifique. Mettre au défi ses propres croyances et hypothèses pour tenter de les mettre en avant et les solidifier en tant que connaissance scientifique. Prenons un exemple concret, encore une fois, et restons au 19e siècle. En science, la plupart du temps, deux grandes scientifiques, deux grandes théories scientifiques s'affrontent. Donc, au XIXe siècle, les connaissances scientifiques autour du système nerveux se résumaient à de longs filaments continus où tout est connecté. Le célèbre nom de Golgi est associé à cette euh, manière de penser le système, le système nerveux, comme quoi tout est relié en un tout. À l'inverse, d'autres scientifiques de la même époque, comme un certain Santiago Ramón y Cajal, ça j'ai un bon accent espagnol, pensaient que le système nerveux était discontinu. Il ne serait pas constitué d'un réseau uni, d'un seul trait, mais plutôt, plus de, plutôt de plusieurs petits éléments reliés les uns aux autres. À l'époque, cette idée n'était pas consensuelle, était plutôt de l'ordre de l'hypothèse et de la croyance. Pourtant, une fois les, observes, les observations faites et expériences, ceux qui forment le système nerveux, comme on le sait déjà aujourd'hui, sont bien plusieurs neurones, bel et bien indépendants et distincts entre eux. Tous deux, Golgi, Golgi et Kajal, ont reçu un, en 1906 le prix Nobel de la médecine pour leurs avancer sur le, la connaissance du neurone. Donc voilà tout le jeu de la science, c'est le fait de confronter nos croyances au prix de la connaissance. Donc en bref, croyances et sciences ne s'opposeraient donc pas si facilement qu'on vient de le voir en deux exemples. Mais on peut aller encore plus loin et tenter de hiérarchiser, hiérarchiser les deux notions, parce qu'a priori l'une engloberait l'autre. Les croyances engloberaient les connaissances. Une connaissance ne serait qu'une dite croyance vraie, ou autrement dit vérifiable dans le monde réel. Finalement, si je devais classer les trois termes que sont science, connaissances et croyances, la science ferait partie des connaissances qui elle-même ferait partie des croyances.
2: Alors, attends, attends, je vais récapituler, tu as dit connaissance alors, non, croyance à l'intérieur connaissance à l'intérieur science. Ouais. Est-ce que tu, donc, je tu as, as peut-être déjà dit, mais, donc, est-ce que tu peux donner des exemples de choses qui sont dans l'une catégorie mais pas dans l'autre Est-ce qu'il y a des croyances qui ne sont pas de la connaissance, par exemple
1: bah, Le fait de croire, par exemple, pour la phrenologie, ce n'est pas une connaissance en elle-même.
2: Donc, des croyances qui ne sont pas de la connaissance, c'est des croyances fausses, c'est ça
1: Ou alors ce sont des croyances idéologiques, par exemple qu'on croit en Dieu, qu'on ne peut pas prouver par une méthode.
2: Ouais, en... ouais. L'existence de
1: Dieu, ce n'est pas... pas une
2: connaissance, c'est une croyance. Oui, d'accord, ok Ah, pardon, hein, je réfléchis en même temps.
1: Oui, ouais, bah, en même temps, c'est un sujet assez dur. Hein. Moi, je dis juste mon avis et ce que j'en comprends, mais ça reste de la philosophie, hein, ça se discute.
0: Ouais ouais. Bah, pour moi, pour moi, une croyance, ce serait de nature légèrement différente à une à une connaissance quoi. Une une croyance, tu tu fais un choix conscient pour pour décider que t'as envie que ce soit ça ta réalité, etc. Mais t'as pas forcément de de preuves ou d'arguments pour l'expliquer. Alors qu'une connaissance, tu peux t'appuyer sur des observations ou, ou ou quelque chose de plus expérimental et de plus physique quoi. Ouais. Enfin, j'en suis j'en suis un peu resté là dans ma compréhension de Ah moi de je la suis pas en... ouais,
2: pour le coup. Moi je pense que effectivement enfin okay. il y a des enfin les connaissances sont des croyances, c'est juste que c'est des c'est des croyances qui sont mieux étayées, enfin que tu as des as des meilleures raisons de les croire que que les autres croyances, non
1: Ouais, en fait, c'est <rire> ce que je vais c'est ce que je vais en parler plus tard et en fait un, un axe en fait de justification, ce qu'on appelle la justification. Parce que là ce que j'ai dit c'était qu'une une connaissance est dite une croyance vraie. Mais en fait, euh, ce que je vais dire plus tard, en fait, c'est que c'est la définition d'une connaissance comme une croyance vraie n'est pas suffisante, en fait. Donc, si vous voulez, il y a,
2: y a mon petit Cassette qui demande quel est le rapport avec le savoir. Est-ce que la connaissance est affaire au savoir Donc,
1: Alors, tu... je ne suis pas. Tu vas en parler focus... plus tard. Ah. Je me suis... Non, je ne suis pas focus sur le savoir. Je me suis focus juste sur la croyance, connaissance et science. Mais pour le savoir, il me semble que savoir c'est plus quelque chose. Donc, tout savoir avant est une connaissance. Et après, le savoir est plus inconsciemment euh, acquis dans l'individu. C'est comme un savoir-faire, si tu veux. C'est ce que, bah, -ce que j'ai compris. En tout cas.
0: Ouais. Moi, moi ouais. La définition que j'avais en tête pour savoir, c'est plus justement l'ensemble des, connaiss des connaissances sur un sujet ou sur euh, un truc. <rire> tu vois, c'est plus un, 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 une espèce de, de, de constellation de connaissances. Ça se regroupe sous le terme savoir.
1: Ouais. Enfin, moi, de ce que j'ai lu, après, je suis pas vraiment focus dessus, c'était plus un, une, un savoir, c'est plus de l'ordre du savoir-faire. En fait. C'est quelque chose vraiment qui est acquis par l'individu, pour faire la différence. C'est pareil, j'avais regardé aussi la différence entre information et connaissance, comme je l'ai dit avant, ou comme quoi, l'information, c'est un petit élément de la connaissance. La connaissance, c'est une agglomération d'informations. Et la science, c'est une agglomération de connaissances. Il y a toute une hiérarchisation de termes comme ça. C'est intéressant à trouver. Okay. Alors, j'en étais où, du coup
0: Tu en étais euh, juste à la, à la fin de, de cette, euh, cette inclusion. Donc, tu disais que euh, dans les sciences, il y avait les connaissances et que ouais. dans les connaissances, Alors, comme... il y avait les croyances. En voilà gros, donc, si j'ai bien suivi.
1: Donc, et si science égale connaissance égale, croi... égale croyance, par conséquent, on pourrait se demander, en fait, si la science serait une croyance à proprement dite. Et à ce moment-là, j'ai mis une petite question un peu... Euh un peu plus les complotistes, ils pourraient dire qu'ils qu auraient tous raison et on pourrait douter de tout, même de la science. Et alors là, je vous dis, pas si vite. Toutes les choses que nous avons en tête, et je réutilise le mauvais, le mauvais terme qui ne se valent pas, c'est certainement un mauvais terme que j'ai choisi. donc Toutes les choses que nous avons en tête ne se valent pas. Nous l'avons vu entre les connaissances communes et les connaissances scientifiques. Connaître l'existence d'autres planètes dans notre système solaire n'est pas aussi solide que la connaissance d'avoir croisé l'acteur Omar Sy hier en faisant le shopping par exemple. Mon expérience personnelle est difficilement vérifiable par autrui alors que tout le monde peut tenter de vérifier qu'il y ait d'autres planètes visibles parmi notre ciel étoilé. Eh bien, C'est la même chose pour les croyances. Toute croyance ne se vale pas. D'un côté, une croyance idéologique relève de l'acte de foi. Elle se rattache à une part intime de l'individu qui décide consciemment ou non de croire. Si vous préférez, c'est de l'ordre de l'opinion. Et de l'ordre, une connaissance tente d'inférer la vérité, c'est-à-dire le réel, sur des faits. C'est en cela qu'on parle de croyance vraie.
0: Ouais. Donc, en fait, ça reste pas la même chose, c'est juste une histoire de vocabulaire mis dessus.
1: <rire> ouais. Et c'est... En fait, c'est à la fois opposé et c'est à la fois un continuum entre croyance et connaissances. Et là, c'est ce dont je vais en parler, en fait. Ce que j'appellerais une sorte d'axe science-croyance. Et ce qui différencie sur l'axe, c'est une sorte de question de justification. Alors, comme ça devient un peu euh, très abstrait, déjà, et que ça commence à faire beaucoup de gros mots d'un seul coup, je vais essayer de reprendre. Donc cet axe, si on trace un axe, par exemple, de l'idéologie à la connaissance scientifique, de manière arbitraire, disons que le côté idéologique et à gauche de l'axe. Du côté de cette extrémité idéologique, on a les croyances idéologiques, les opinions et les certitudes, tout ce qui est relatif à la croyance pure. Et plus on va vers la droite de l'axe, c'est-à-dire à, à l'autre côté, plus on va vers des croyances vraies, des connaissances scientifiques, et plus on va vers le réel pur, et plus les connaissances seront solides, crédibles et justifiées. La certitude des croyances s'opposerait donc à la justification des croyances vraies. Les deux extrémités de l'axe seraient, d'une part, la certitude tout à gauche de l'ordre de la croyance et idéologie, et tout à droite de l'ordre des connaissances et, ou des croyances vraies, mais justifiées, c'est-à-dire en rapport au réel, il serait plutôt objectif et euh, indépendant de tout euh, de toute vision d'un individu en fait.
0: D'accord. Donc pour appuyer si clair une clair, hein. croyance, pour pour appuyer. Donc si tu fais un dessin de gauche à droite qui va de la connaissance appuyée sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arguments et de, de. Enfin, pas d'arguments, de, de données. De, mmh. On pourrait parler de ça. Et que tout à droite, c'est euh, l'extrémité opposée, donc euh, avec la croyance. Où là, tout ce que tu mets pour appuyer cette croyance, ce serait plutôt des, ce que tu appelles des justifications. Donc, euh, des arguments que tu donnes, mais sans qu'ils soient forcément appuyés par des données ou, Alors non. ou de la matière physique.
1: Quand il y a une croyance c'est pas obligé qu'elle soit justifiée, justement. En okay. fait, la croyance, c'est une certitude qu'on a en nous-mêmes, une opinion. Pas besoin de la justifier. Je sais que c'est vrai, point. Ça, c'est okay. la certitude. Et l'autre côté, euh, donc, on, on, définissait la connaissance comme une croyance vraie, mais la définition de croyance vraie n'est pas, euh, en fait, je vais en parler. <rire> justement. <De> fait, <rire> Ça se soigne. Que ce soit une simple croyance vraie n'est pas nécessaire pour qu'elle se définisse en tant que connaissance, en fait. Il faut aussi qu'elle soit justifiée, ce que je viens de dire pour classer tout ce qui est croyance et connaissance sur un même axe. Il faut okay, qu'elle soit ouais. justifiée, qu'elle soit solide, comme, comme on parle d'une connaissance solide ou d'une preuve solide. La justification permet d'écarter les connaissances accidentelles ou les certitudes prises pour acquis. Par exemple, si je lance un dé en disant « si ça tombe sur six, demain Alan aura les cheveux bleus » et qu'en effet, le lendemain, Alan a les cheveux bleus, c'est juste un hasard. Mais on peut dire que c'est une croyance vraie. Je vous ai pas perdu
0: Ouais, ok.
1: D'accord. Donc même chose, si j'annonce que la Terre tourne autour du Soleil parce que je l'ai appris à l'école et c'est comme ça, et point. Et un point c'est tout, que je ne peux pas justifier derrière, que je ne peux pas argumenter derrière, c'est de l'ordre de, de la croyance vraie, mais non justifiée. Donc si on annonce un fait scientifique, mais sans pouvoir le démontrer, enfin le démontrer, l'argumenter ou le justifier, ou le solidifier, entre guillemets, c'est de l'ordre de la croyance. C'est ça la différence ah, entre croyance et connaissance.
0: D'accord, je vois. Donc c'est pour,
1: pourquoi il est plus judicieux de définir une connaissance comme une croyance vraie, vraie et justifiée. La justification, grossièrement dit, la solidification des croyances est donc nécessaire pour qu'elles deviennent une connaissance. On a alors certaines connaissances qui sont plus solides que d'autres. Certaines sont tellement solides et s'emboîtent tellement bien en une théorie globale qu'on peut en construire une maison entière, en fait, une science à part entière. Donc nous y voilà, la boucle est enfin bouclée, sur toutes ces définitions un peu <rire> un peu vite fait. Une science fait donc partie des connaissances, cherchant à inférer la vérité objective du monde. Mieux qu'une simple croyance se basant sur une opinion individuelle, mieux qu'une simple connaissance qui se base sur des faits réels et ponctuels, une connaissance scientifique n'existe que dans la mesure où elle est en relation avec d'autres faits qui lui donnent son sens, qu'elle repose sur d'autres briques qu'elle soit justifiée.
0: Mais alors, ça me pose quand même un problème cette définition, ça veut dire que n'importe qui qui apprend une connaissance scientifique genre euh, la Terre est ronde euh, tout ça, euh, le soleil c'est une boule de gaz qui brûle euh, ce genre de truc euh, et, et s'il décide d'y croire enfin ça reste une croyance tant qu'il n'a pas compris, analysé et décortiqué toutes les preuves et les justifications euh, sous-jacentes de... à ces concepts.
1: Ouais. Il n'est pas obligé de tout analyser mais il faut qu'il justifie, enfin il faut qu'ils puissent argumenter ou justifier derrière. Ou qu'il sachent l'expérience qui a donné euh, cours à cette connaissance. En fait, tout ce qu'on dit, par exemple, que je, je sais que la Terre tourne autour du au Soleil, mais que tu n'as aucune notion de savoir pourquoi et comment, c'est une croyance vraie.
0: <rire> Donc, ça veut dire que, oui, ça, ça impliquerait qu'on a tous. Parmi tout ce qu'on sait, ce qu'on croit à savoir, du coup, euh, on, on a énormément de croyances parce que on ne sait pas euh, sur quelle base on se, on se place pour euh, affirmer ça.
1: Oui, ah ouais. Hmm. c'est bizarrement dit, mais parce que tout savoir scientifique, même appris à l'école, en fait, devient une croyance. On se base que sur les croyances. Après, on peut aller un peu plus même dans les détails comme quoi la définition dite de croyance vraie est justifiée pour définir une connaissance n'est pas suffisante. C'est ce qu'on appelle le problème de Gettier. Donc On convient de voir, comme j'ai dit, de définir une connaissance comme une croyance vraie n'est pas suffisant. Il faut que la croyance soit vraie et justifiée. Eh bien, Le philosophe Edmund Gettier annonce que cette définition n'est pas encore suffisante, comme je l'ai dit. Donc bienvenue dans la philosophie analytique, décortiquant un tous les milliers détails analytiques <rire> Gétier Alors,
0: attends, Edmond Gauthier, c'est, contemporain ou pas, du coup?
1: Oui, c'est actuel. Philosophie euh, analytique okay. actuelle. Donc, Désolé, je connais
0: pas euh... les noms de, de philosophes des
1: sciences. <rire> ah oui, moi aussi, j'apprends petit à petit. La philosophie analytique, c'est très très large, hein, maintenant. Et donc, Gauthier est connu pour avoir publié en. Ah, pardon, Gauthier, non. Je confonds avec euh, son citation. Mais Gauthier, c'est euh, plutôt fin 19e. Et justement, il a, il a publié en 1963. Il est, Enfin, plutôt du XXe siècle. Il a publié en 1963 trois petites pages sur le sujet. En fait, il est connu juste pour avoir publié trois petites pages sur le sujet en prenant l'exemple que ce soit vrai par hasard. Comme je l'ai dit avant, comme si on laissait lançait un dé euh, de six faces et qu'il y avait une croyance vraie avant. Donc, je ne vais pas m'éterniser dessus, encore une fois. <rire> Très grossièrement, si j'annonce une proposition P qu'entre Eléa et Alexa, l'une des deux soit une plante et que je pense plus particulièrement une proposition A que ce soit Alexa, que, fi euh, que finalement c'est... Ah pardon, je reprends. Très grossièrement, si j'annonce <rire> une proposition P qu'entre Eléa et Alexa, l'une des deux soit une plante, et que je pense plus particulièrement qu'en fait euh, une proposition dite A, que ce soit Alexa, alors que finalement c'est Eléa, ma proposition P d'avant reste une croyance vraie, sans être une réelle connaissance, parce que je me suis gouré. Donc ça reste très grossier. Hein, c'est une croyance et
0: débile, tout, tout le monde sait que c'est moi la plante. <rire>
1: <rire> non mais voilà, c'est un exemple très très grossier. <rire> mais euh, si vous voulez, donc si ça vous intéresse un peu plus, je, je partage dans les notes d'émission euh, les liens en, en rapport et à ce à ce problème de Gettier, des liens francophones d'ailleurs. Donc c'était juste pour souligner en fait que toutes ces questions philosophiques euh, sur une même définition de la connaissance restent encore d'actualité est assez euh, bordélique à bien <rire> à bien médiatiser et comme c'est bordelique je vais essayer donc de en trop... gros oui cette
0: cette euh, théorie ce problème de Guettier, si j'ai bien compris je le, je le connais pas du tout donc, euh, donc j'ai du mal à, à décortiquer tout ce que ça implique mais ce que ça dit c'est que même quand tu fais un un énoncé euh, très très comment dire très détaillé etc euh, ce que tu proposes reste une croyance, même si les propositions sont crédibles On pourrait le reformuler comme ça
1: ah, Oui, une proposition reste une croyance. Okay. Là, en fait, en fait c'est juste un, un dérivé de ce que j'ai dit avant quand on lançait un, un dé en six faces. Si je dis que si ça tombe sur six, euh, et que je dis euh, demain, à aurait les cheveux bleus, et qu'effectivement, le lendemain, à la les cheveux bleus, c'était une croyance vraie. Mais c'était pas une c'était pas une croyance justifiée ou une connaissance proprement dite en fait. C'était juste un petit détail okay. de la philosophie analytique qui en fait qui joue sur les mots, qui joue sur les termes. Et à chaque fois c'est comme ça la philosophie. Donc la
0: philosophie à, analytique c'est un un courant un courant de philosophie des sciences euh, dont euh, ce, ce mec-là Edmund Gettier est un, un chef de file.
1: Ouais. Alors philosophie analytique c'est un grand courant ouais, de la philosophie qui est très actuel en fait, qui se passe comme des, comme des publications scientifiques en fait. Pareil, mm -hmm. ils lancent des papiers. Mais c'est très, très analytique sur chacun des termes qu'ils utilisent et chacun des concepts. Donc, des fois, tu peux avoir des courants où, euh, par exemple, un, une définition dite sur un courant n'est pas la même, même définition sur un autre courant. Tu peux avoir des choses assez bizarres comme ça. Ok. Donc, comme, oui, je peux continuer ou tu as d'autres questions Non, non, vas-y. Euh, okay.
0: Joanne, ça va
2: Ça va, oui. Je suis en train de regarder la chatroom. Il, il y a beaucoup de remarques, euh, mais... J'ai du mal à, à trouver des questions euh, vraiment très... Donc, je pense que ça va pas le mais, bon, <rire> mais
1: les, les gens s'interrogent, c'est compliqué. <rire> ah ouais, c'était le but, c'était juste soulever les questions <rire> et pouvoir en discuter, parce que ça reste très compliqué à, à bien, bien médiatiser. Donc, comme ça reste okay. justement très, très compliqué et très bordélique, je vais essayer de trouver une analogie juste pour parler de science et de connaissance. Donc, dans tous les cas... Euh, donc, au départ, j'imaginais l'épistémologie comme un terrain vague, en fait. Un paysage naturel et vierge de toute construction, de... un paysage naturel, en fait, et vierge de toute construction, et qui symboliserait toutes les croyances possibles et imaginables. Les croyances idéologiques seraient des statues immu... immuables qui ne bougent pas. Donc, c'est la... au-delà de la certitude, c'est une croyance, et ça ne bouge plus, avec le temps, posé là, devenant euh, mystique avec le temps, en fait. Et quant à la science, elle serait imagée par la construction d'une maison contemporaine, brique par brique, euh, connaissance par connaissance, cherchant à caractériser ce qui est vrai de ce qui est faux. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que la vérité scientifique Parce qu'on vient de définir plein plein de termes là, mais que signifie le terme vrai, dans croyance vraie et justifiée. Encore une définition à se mettre sous la dent, mais je vous la mets là parce que, du point de vue scientifique, cela reste très simple. Donc Je vais reprendre l'exemple de l'ultime sceptique qui annoncerait que rien n'est vrai au point que tout ce que nous voyons, entendons et ressentons à travers nos sens ne sont qu'une simulation à la matrix, c'est-à-dire que le monde réel autour de nous n'existerait pas et que notre cerveau serait en quelque sorte enfermé dans une cuve cuve et stimulé artificiellement pour paraître dans un monde réel. Donc là, à ce moment-là, il n'y aura rien qui soit vrai. Et à noter ainsi un, un parallèle évident entre ce qui est vrai et ce qui est réel. Un phénomène ou un objet est dit vrai s'il est en adéquation avec le monde réel qui nous entoure. Est dit vrai scientifiquement. Parce que, normalement, normalement c'est très très simple comme définition. Ce qui est vrai, c'est le réel. Point. Ce qui est scientifiquement vrai, c'est le réel. Donc, une connaissance scientifique est donc relative au vrai, à la vérité. Ou, où... en termes plus techniques, une connaissance scientifique est appelée connaissance propositionnelle. C'est-à-dire qu'on fait des propositions, des petites hypothèses, et euh... Et c'est lié soit à une proposition, frais, une proposition frais, soit à une proposition fausse, comme en mathématiques, en fait, pour décrire le réel. Normalement, en question de la définition de la vérité, ça devrait aller.
0: <rire> oh, ouais, ça va. Alors, si on devait donner un... Je sais pas, est-ce que t'as un exemple, peut-être, pour rendre ça plus concret, d'une connaissance euh, propositionnelle
1: Une connaissance propositionnelle, en fait, c'est ce qu'on appelle une connaissance scientifique. C'est un terme technique euh, philosophique pour dire une connaissance scientifique ou une connaissance Donc un, un
0: terme concret, c'est... Euh, bah, je, je fais une observation d'exoplanète. si on prend le... <rire> euh, avec un instrument de mesure, je mesure euh, tel signal euh, qui fait que euh, je suis sûr qu'à cet endroit-là, euh, il y a une exoplanète euh, et que son atmosphère est probablement composée de tel truc, etc. Ça, c'est une, une connaissance ouais. propositionnelle.
1: Ouais, ce, sont des, ce sont des propositions scientifiques, en fait. Et plus elles sont justifiées, plus elles sont solides. Mais ça reste tout de même des propositions. Okay. Donc connaissance et croyance se différencient, se différencient donc sur la véracité, le vérifiable ou le vrai. Donc jusque-là, rien de surprenant, c'est même ce qu'on ce qu pense actuellement, enfin dans la vie de tous les jours. Mais du coup, comment bien différencier ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas Là est toute la question d'avoir une méthodologie robuste pour acquérir une connaissance. C'est la notion de démarche scientifique. La méthodologie, c'est le terme justement de justifier de la croyance, de, de la croyance vraie et justifiée. La méthodologie scientifique, c'est rechercher la meilleure justification possible, la meilleure solidification pour construire le manoir scientifique brique par brique. Par brique. La science répond à une volonté de savoir vraiment, en se méfiant des ondits et des intuitions premières. Charles Sanders, donc un certain pionnier américain en philosophie des sciences du 19e siècle disait de la science qu'elle existe un ardent désir de savoir comment les choses sont réellement. Un ardent désir de savoir. J'insiste sur ce point car cela ne va pas de soi. Pourquoi donner tant d'énergie à créer une seule brique de connaissances pour fonder un manoir scientifique qui ne sera même pas terminé un jour alors qu'on pourrait simplement se contenter du paysage intuitif ou du terrain vague épistémologique plein de croyances? Parce que les scientifiques veulent atteindre ce qu'est réellement le monde. Ils veulent connaître le réel. Voilà le but ultime de la science c'est, entre guillemets, atteindre le réel. Ça vous titille pas, ça ouais. bon
0: ouais. Alors, Bah si, carrément, parce que... Enfin, il y a plein de, de scientifiques qui veulent atteindre le réel, mais qui se contentent quand même de s'arrêter à des croyances, parce que... <rire> enfin, voilà, on va pas parler d'actualité, mais... Euh... <rire> enfin, il y, en y en a beaucoup pour qui... Euh, très peu de justifications, du coup, suffisent à édifier le socle de leur connaissance à
1: eux. Voilà, Ainsi ouais. se confronter au réel... Demande donc beaucoup d'énergie, non seulement au niveau de la démarche scientifique, mais également sur le plan psychologique, ce que doit connaître tout chercheur d'ailleurs. <rire> Se confronter au réel, c'est remettre en question les connaissances et croyances antérieures. Se confronter au réel, c'est tester ses propres croyances et hypothèses, quitte à trouver un résultat contraire à nos propres croyances. Se confronter au réel sous-entend la notion de, en fait de sacrifice. Imaginez que durant toute votre vie de chercheur, vos recherches se basent sur un postulat scientifique qui vient aujourd'hui tout juste d'être remis en question. Que devient tout à coup votre vie C'est comme si depuis tout ce temps, vous preniez pour acquis l'existence du Père Noël. Vous noterez là encore le flou entre croyance et connaissances. On peut facilement passer de l'un à l'autre. Le fait de remettre continuellement en question chaque croyance prise pour acquise, c'est ce qu'on appelle la rupture épistémologique. Une notion développée par Gaston Bachelard, un éminent philosophe des sciences du XXe siècle, donc encore actuel, la recherche de vérité, c'est contourner tous les biais possibles pour ne pas être trompé. Vous vous souvenez du, de notre distinction entre connaissances communes quotidiennes et connaissances scientifiques Eh bien en fait, la science balaie continuellement du revers de la main les connaissances communes, donc les connaissances immédiates, pour établir des connaissances ou carrément des lois scientifiques. Oui, car... Je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois, les lois scientifiques annoncent l'inverse de nos présupposés, l'inverse de nos connaissances communes. Juste un exemple, en chute libre, en physique. Je ne sais pas vous, mais je n'ai jamais, jamais vu tomber une plume aussi rapidement qu'un objet plus lourd qu'une plume. Pourtant, les lois physiques formalisent bien mathématiquement que la masse n'intervient pas durant une chute libre. C'est contre-intuitif. Et les lois et connaissances scientifiques sont là pour continuellement nous le rappeler. Les quotidiennes connaissances communes sont très souvent des images biaisées. Elles sont des obstacles à la description des objets du monde réel. Pour ces images biaisées, qui font obstacle à la connaissance du réel, en termes techniques, Gaston Bachelard parle d'obstacles épistémologiques.
0: Ok. okay Est-ce qu'on prend un dernier si on, exemple
1: alors, Par exemple, Sylvie Ouais,
0: euh, Ouais, bien sûr. Ouais, vas-y, euh, prends un exemple.
1: Donc, je, je vous le demandais, justement, le dernier exemple. S'il fallait décrire à expliquer ce qu'est un atome, Comment est-ce que vous vous y prendriez, en fait
0: Pour expliquer ce que c'est qu'un atome
1: Oui. Par exemple, ce si qu'on voit en cours, pour, euh, en cours de lycée, pour expliquer ce que c'est un atome. En schéma ou en termes euh... d'explication, qu'est-ce qu'on dit souvent
0: bah, C'est un petit bout de, petit bout de matière <rire> qui est constitué de protons, de neutrons, avec des électrons qui tournent autour.
1: <rire> voilà. Donc, on a souvent l'idée d'une image à, à peu près comme un système solaire, en fait. On a l'atome et, ouais. comme tu dis, les électrons qui tournent autour. Mais ça, ça reste une image. Ça reste oui, faux. c'est pas vraiment la vérité. Des... enfin c'est pas ce qu'on observe, en tout cas, actuellement dans le réel. Ça reste une image. Encore une fois, ce que nous mm -hmm. appelons ici connaissances commune en fait, ne sont pas des opinions individuelles et subjectives, ce sont des images. Comme ici, euh, le fait d'imager euh, l'atome comme un système planétaire. Pareil, si je pointe du doigt une chaise, chacun de nous sera d'accord pour dire que c'est une chaise. Mais ça reste une représentation ce qu'on pourrait appeler une connaissance immédiate parmi les connaissances communes il y a aussi les connaissances professorales. donc par exemple celle de la représentation qui nous permettent de simplifier euh, le monde comme tu l'as dit le, le fait d'écrire un atome comme un système euh, j'allais dire un système solaire mais je ne sais pas si c'est le bon mot <rire> comme un système solaire donc c'est qu'une appro ouais, qu approximation c'est qu'un euh... oui
0: mais je je comprends pas bien l'exemple, la différence d'exemple entre la chaise et l'atome, justement. Dans, dans un cas, il y a une observation que tu peux faire de quelque chose qui est en face de toi, donc tu vois ce que tu, dé ce que tu décris, Enfin, tu, une chaise, c'est une chaise, alors que l'atome, tu es obligé de passer par une image plus ou moins euh, fausse et pas pas vraie, du coup, euh, parce que tu 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 ne le vois pas. C'est une autre problématique, non
1: ouais, c'est encore autre chose. Ça, C'est les méthodes directes ou indirectes ou c'est la façon de percevoir le monde. Ça, sent une autre question, je pense. Ah non, je ne sais pas. Euh, en fait, Est-ce
0: que, est que l'exemple de la chaise, c'est vraiment applicable dans ce cas-là
1: En fait, ce que je voulais dire, c'est que quand tu vois une chaise, ça reste de l'ordre de l'image, de la représentation. Okay. Tu peux pas dire... Euh, par exemple, si plusieurs personnes voient une chaise, tu peux commencer à dire qu'il y a vraiment une connaissance de la chaise qui existe. Mais si tu es tout seul à voir la chaise, ça reste de l'ordre de la représentation, de l'image. Ou alors, quand tu dessines une chaise ou une table, tu vas à chaque fois avoir juste une représentation très simple, genre un, deux trois traits pour dire que c'est une chaise ou deux trois traits pour dire que c'est une table. Tu vas pas dessiner ré, euh, de manière réaliste une chaise ou une table. Ça reste toujours une représentation, comme euh, comme l'atome qui est qu'on représente comme un système euh, solaire, alors que ce n'est pas réellement ce que c'est dans le monde réel. Donc toutes ces approximations. Donc...
0: Tu pars du postulat que du coup tout ce qu'on décrit ou tout ce qu'on essaye de, de représenter, euh, c'est comme ces images, ça reste des, ap des approximations du réel systématiquement. C'est ça en gros le. Voilà, exactement. Du...
1: Okay. Et tout le but de la science, c'est de contrer ça en fait, contrer ces approximations, contrer ces images. Ok. Donc cette approximation, donc c'est ce qu'appelle euh, Gaston Bachelard comme un obstacle, comme un obstacle épistémologique, parce que okay. réellement. Donc, comme je l'ai dit, l'atome ne ressemble pas à un système planétaire. Tout le but de la science, est de remettre, encore une fois, tout le but de la science, c'est de remettre en question encore et encore toutes ces images qui simplifient ou tord ce qu'est vraiment le monde réel. Donc, Gaston Bachelard, il parle même de dépsychologisation. C'est-à-dire, pour se libérer des images, tout ça, ce sera une sorte de psychanalyse à se faire, en fait. <rire> bon, ça va remettre dans le XXe siècle. En Bref, pour le répéter de manière succincte, tout aura plan... Que je ne suis pas philosophe mais un petit amateur qui tente de vous partager quelque chose de plus ou moins digeste sur un sujet qui, qui m'intéresse en fait. Une croyance idéologique est une opinion immuable et individuelle. Par exemple, pour expliquer les constituants élémentaires du monde réel, je ne crois pas en l'atome mais en quatre éléments, l'air, le feu, la terre et l'eau. Ça donc c'est donc de l'ordre de l'idéologie, de la certitude. Si je dis que c'est juste les éléments les quatre éléments et point et que je ne cite pas, c'est l'ordre de la certitude. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, une connaissance commune est une sorte de connaissance immédiate, voire sensitive. Elle est imagée ou représentée, comme je l'ai dit, comme une euh, et elle peut être aussi euh, intuitive ou sensitive, comme j'ai dit. C'est par exemple le fait d'être euh, d'avoir l'intuition euh, que telle personne soit sympa ou l'autre non. C'est pointer du doigt une chaise, c'est imager l'atome euh, par un système planétaire. Et troisièmement, enfin, une connaissance scientifique est relative aux faits, aux choses du monde réel, outrepassant l'image qu'on en a. Et elle est surtout en lien avec d'autres connaissances. Elle est solide, rationnelle, justifiée. C'est comme je l'ai dit, construire une maison, brique par brique, en les assemblant ensemble. Reste à savoir comment y arriver. Donc La manière dont, la manière dont fonctionne la science, donc j'ai écrit et je le dis, est très simple. En reprenant la chronologie de la construction d'une maison, brique par brique, la science n'est pas uniquement un socle de béton, c'est tout un manoir dans son ensemble. Il y a une notion de processus derrière les notions de science et de connaissance. La science n'est jamais établie. Ce n'est pas un dogme, mais une, ni une idéologie, ni une certitude. Elle évolue. Au lieu de définir une connaissance par une croyance vraie et justifiée, nous devrions parler de croyances affinées ou, même mieux, de croyances autocorrectives, convergeant vers une description de plus en plus fine du réel, et ce, basée sur les connaissances scientifiques précédentes, car la science est cumulative, tout comme un mur se composant de plusieurs briques. Alors oui, en se tenant à sa définition, la science, la science est avant tout une croyance. L'écosensus scientifique change avec le temps, et d'ailleurs, la manière de faire de la science également. En revanche, la science est une croyance qui s'affine, continuellement, pour décrire le monde réel, et non pas une croyance idéologique qui se statue sur une vérité immuable. La science se remet en question, ou dit autrement, la science est réfutable. Pour terminer, en bref, comme elle se réfère au réel de ce qui est de ce qui existe vraiment, la croyance vraie et justifiée est appelée connaissance, comme on l'a dit tout le long du dossier. Et mieux qu'une simple connaissance commune, la croyance vraie et justifiée est appelée connaissance scientifique de par sa méthodologie, tout son processus qui regroupe la science, c'est-à-dire la manière dont on agence les briques pour fabriquer le manoir scientifique. Et justement, maintenant que nous avons bien défini l'objet de l'épistémologie plus ou moins difficilement, hein, je vous le d'accord, c'est-à-dire que ce que c'est-à-dire ce que sont et doivent être les briques et les connaissances, la méthodologie scientifique sera le thème du prochain dossier sur le sujet. Plus loin donc que de parler d'assemblage de briques, on parlera, on parlera de maçonnerie. Voilà. C'était un peu, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était un peu difficile à, à bien à bien vous ah transmettre. Ouais,
0: non, mais c'est un sujet qui est super difficile et en plus, c'est un sujet dont euh, les définitions et l'interprétation évoluent beaucoup et en fonction euh, de la personne qui, qui a réfléchi à, <rire> aux définitions et du domaine dans lequel ils sont utilisés, je pense,
1: aussi. Ouais, ouais, ouais. Euh, et là, en plus, je suis basé juste sur des définitions de la hausse. donc c'est très très biaisé quand même. Je suis pas basé sur des définitions de la philosophie analytique, justement, qui trouve plusieurs définitions ici et là en fonction des courants.
0: Mais il y a, y a un truc euh, quand, quand même qui, qui ressort, c'est que, euh, ben, certes, tout, toute personne est biaisée, y compris le scientifique qui peut choisir ou non de, de croire à, à ses hypothèses, etc., etc., mais un scientifique, euh, un, un bon scientifique, entre guillemets, qui voudrait vraiment euh, percer et constamment euh, avancer dans cette description du réel, il devrait non seulement avoir conscience de ça, et du coup ne jamais faire de... De postulats ou d'affirmations, il devrait vraiment douter de tout à tout moment. Ouais. Donc,
1: le véritable scientifique doute de tout, ouais. même de ses, Donc, propres... euh... <rire> de ses propres. En reproches. gros, un...
0: <rire> je vais peut-être être, être scandaleuse qui... en <rire> en disant ça, mais un scientifique qui prend la parole en public en donnant une affirmation sur quelque chose, déjà, il perd toute crédibilité en tant que scientifique. Du coup, de ce point de vue-là
1: De ce point de vue-là, de ce qu'on a vu jusque-là entre croyance et connaissance, oui. Dès que tu annonces une affirmation sans avoir du background ou du, de la justification derrière, c'est une croyance. Même si tu dis que la planète Terre tourne autour du soleil, point. Sans justifier, ça reste une croyance. Même si c'est une croyance vraie, comme on a dit. Après, je pense que ça
2: dépend aussi dans, du contexte dans lequel est sortie cette croyance. Euh, si tu parles entre collègues où tout le monde est très euh, connaît déjà les preuves, euh, d'une certaine chose, tu peux te permettre de parler rapidement et de ne pas avoir à justifier l'intégralité de, de ce oui. que
1: tu dis. Ça, ça sera le sujet plus sur la méthodologie. C'est est-ce que quand tu reprends les recherches antérieures, tu refais toutes les recherches et toutes les études ou tu prends les études d'avant comme acquises C'est cette question-là. Ok. Ouais.
0: Et euh, Joanne, je ne sais pas s'il y avait d'autres remarques euh, ou d'autres questions dans la chatroom. Euh, la chatroom... Euh... Vous pouvez euh, continuer à poser des questions euh, pendant encore un petit moment, profitez-en. Euh,
2: donc on a eu des remarques sur... Tuc, 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 euh... Pardon, j'essaie de faire remonter. Combien de chercheurs se passeraient par la fenêtre si on prouvait que l'énergie noire n'existait pas <rire> <rire> Moi ça va, je m'en fous. Donc, euh, pas...
0: <rire> ah oui, alors... Bah... Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ce genre de, de connaissances qui ne sont pas vraiment des connaissances Donc, la matière noire, et je suis pas euh, astrophysicienne ou quoi que ce soit, donc je suis pas sûre de comprendre exactement ce que ça doit être, euh, parce que j'ai une représentation très abstraite de ce que, ce que ça pourrait faire. Donc, la matière noire, c'est une matière on a, dont on a dû postuler l'existence. Euh, on, on sait pas de quoi elle est faite, etc., euh, mais si elle n'existait pas, le, le, la structure de l'univers ne pourrait pas tenir telle qu'elle existe. En gros, c'est ce que j'ai compris, c'est ça
2: euh, Oui, alors il y a deux choses qui sont euh, qui, qui ressemblent un peu à ce que tu dis, mais qui sont un peu différentes, qui sont l'énergie noire et la matière noire. La matière noire, effectivement, c'est ce qu'on a dû euh, postuler pour expliquer le mouvement des galaxies, parce que euh, sans ça, on n'arriverait pas à postuler le mouvement des galaxies. Les ga selon la gravité, les galaxies ne tourneraient pas de cette façon. Mais, effectivement, on n'a aucune preuve expérimentale autre que celle-là de l'existence de cette matière morale.
0: Ok, mais donc, ce genre de postulat, du coup, c'est pas vraiment une connaissance, puisqu'on ne sait pas vraiment si ça existe, on ne peut pas le mesurer.
1: Bah, c'est une proposition pour boucher les trous dans la théorie, en fait.
0: <rire> donc, c'est un équivalent d'hypothèse, c'est ça ouais. Parce qu'on n'a pas trop abordé la définition de l'hypothèse, mais en gros, euh, l'hypothèse, ce serait une croyance un peu justifiée, c'est ça si on enfin, fait un équivalent dans, dans le vocabulaire de ton dossier
1: ben, Une hypothèse, oui, c'est une croyance. Ouais. Euh, en se basant justement ouais, sur les justifications extérieures, en se, te, en se demandant est-ce que cela peut être justifié par la suite D'autres choses en fait. Ouais. C'est très okay. flou d'ailleurs, comme j'ai dit. <rire> <rire>
0: Non mais c'est incroyable, et euh, enfin, est-ce que tu, je sais pas si dans tes recherches tu es tombé un peu sur cette information, ou si tu le sais, mais l'épistémologie, donc la réflexion autour des sciences, c'est un domaine, est-ce que ça a commencé immédiatement euh, en même temps que les sciences, est-ce qu'il y a des grandes figures de l'épistémologie qui, qui qui sont arrivées à partir d'une certaine époque, ou est-ce que c'est plutôt un champ d'études qui est récent, tu dirais
1: euh, Ça bouillonne encore, act euh, ça, actuellement ça bouillonne, il y a des... Il y a des informations partout, partout, partout. Mais la philosophie, la, la philosophie de la connaissance remonte à, à la philosophie, hein. Tout ce qui est, mmh. comment atteindre le réel, tout ce qui est l'air, le feu aussi, etc. C'est des philosophies de la connaissance, du réel. Après, philosophie de la science, en proprement dit, oui, je sais, ça, je sais pas trop. Ça doit être, c'est un terme, il me semble, qui remonte à pas très longtemps.
0: Mais ce qui, est, ce qui est passionnant avec la science, c'est que du coup, t'es obligé de toujours naviguer entre ses euh, connaissances et ses croyances, parce qu'il y a toujours un moment où, comme tu vas chercher quelque chose que tu ne sais pas, tu, tu, tu dois euh, postuler des, <rire> voilà, tu dois formuler des, des des croyances ou des choses qui peuvent être vraies et toujours essayer d'y croire un peu pour euh, pour pour tester comment les déconstruire, quoi. Donc c'est un processus où t'es tout le temps euh, un peu entre deux deux eaux, je trouve.
1: Mm. Ouais, je n'ai pas parlé de bayésianisme, <rire> comme quoi il faut in faudrait intégrer la croyance dans la science quand même un petit peu hein, pour ses a priori sur les hypothèses. Ouais. C'est ça que ça débat. <rire> je pense que ça va évoluer Mais méthode scientifique là-dessus
0: en, en incluant le bayésianisme, c'est-à-dire tu, tu veux dire quoi par là
1: En plus en incluant en fait, notre, parce que jusque là on, en science on propose une hypothèse et point, sans avoir nos a priori en fait. On ne tient pas compte de nos a priori. Alors que les publier, je pense que ça serait intéressant. Mais ça, c'est dans okay. la méthodologie. Plus. Tout ce qui est dans la pensée complexe, etc. On a fait un peu de pensée complexe, qu'en quoi croyance et connaissances ne s'opposent, en fait, mais en même temps pas. Donc, ils sont en temps agonistes, mais en même temps se complètent. Ça, c'est la pensée complexe, qu'on voit beaucoup en sciences humaines.
0: Ok. Euh, donc, jo Joanne, je ne sais pas si tu as encore quelques questions.
2: Euh, il y en avait d'autres on a parlé de bayésianisme. Euh, on a parlé de trucs que tu as répondu au fur et à mesure euh, je suis pas je je, je, je je vois pas de questions qui soient euh, suffisamment proches pour pas que pour <rire> parte sur un truc vraiment trop loin et, <rire> mais il y en a aussi pas mal où tu as répondu au fur et à mesure euh, okay. donc je pense que pourra... Un... Voilà. Tu reviens, tu, tu, tu fais la deuxième partie.
0: Je crois que ce n'est pas encore euh, défini dans le calendrier, mais bon, du coup, le, la prochaine édition sera sur la méthode scientifique.
1: Ce sera beaucoup plus simple déjà, <rire> parce que là, c'était des définitions, ouais. ça pose question à chaque fois en fait.
0: <rire> ouais, tu t'es tu bien lancé pour un premier dossier là, tu t'es chauffé. Hein.
1: <rire> ah, oui. C'est compliqué hein, en plus.
0: Bah ouais! Donc du coup, dans les lots d'émissions, euh, tu as préparé quelques sources et quelques liens... Euh, qu ouais, qu toutes francophones, gens... Ok, super. Et euh, bah, dans ce cas, euh, je pense qu'on va peut-être passer à la citation. Tu as préparé une citation
1: euh, Ouais. J'ai pris une citation euh, d'Edgar Morin, donc un philosophe contemporain, donc tout actuel sur l'épistémologie et la pensée complexe, justement, je vais en parler. Euh... Dans un deuxième dossier, j'en suis sûr, parce que j'adore ça. Donc, ça sort de « Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur d'Edgar Morin en 2000 », qui dit que, enfin, qui écrit, pour lutter contre les incertitudes, la stratégie, comme la connaissance, demeure une navigation dans un, so un océan d'incertitudes à travers des archipels de certitudes. Le désir de liquider l'incertitude peut alors nous apparaître comme la maladie propre à nos esprits et tout cheminement vers la grande certitude ne pourrait être qu'une grossesse nerveuse. La pensée doit donc s'armer et s'aguerrir pour affronter l'incertitude. Je vous laisse méditer ou je vous explique un petit peu.
2: <rire>
0: <rire> c'est profond. Vas-y.
1: En clair, ce qui veut dire par là, enfin, de ce que je comprends, moi, c'est que la certitude est un idéal scientifique continuellement inachevé. Comme je l'ai dit, comme on a vu dans l'image, c'est une maison qu'on construit brique par brique à l'infini comme on ne sera jamais totalement certain de la moindre petite chose du monde réel et que l'incertitude plane toujours autour de nous, un peu comme le démon planant en permanence autour du chercheur scientifique, bah autant bien s'armer pour bien naviguer euh, intelligemment parmi toutes ces incertitudes. C'est un peu la méthode yeah. critique et la zététique.
0: Ok eh bien, euh, je pense que cette situation donnera matière à, à, à réflexion. Euh, du coup, je rappelle aux auditeurs et auditrices, auditeurs et poditrices, que euh, le quiz du moment euh, est le suivant la force d'un muscle est proportionnelle à sa taille. Info ou intox euh, Vous avez jusqu'à la prochaine émission au libre pour nous envoyer vos hypothèses et votre démarche expérimentale pour essayer de mettre à l'épreuve cette affirmation. Donc, on attend euh, vos réponses avec beaucoup d'impatience et euh, bah s'il n'y a plus de questions euh, je ne sais pas joanne s'il y en a encore s'il y en a encore qui sont remontées entre-temps euh, mais s'il n'y a plus de questions donc euh, après cette euh, émission j'espère que maintenant vous savez que croyance et connaissance ce n'est pas tout à fait pareil même si ce n'est pas toujours évident de naviguer entre, entre ces concepts en tout cas on espère que ça vous aura un, donné un peu de grain à moudre pour vous occuper en ces temps de doutes, de fake news de remèdes miracles et autres euh, et autres joyeusetés on attend le prochain dossier de Cléora de cette série euh, avec impatience, en attendant prenez soin de vous et que servir la science soit votre joie
2: We'll be